0: Sergio Pitol, simétrico en relación a qué? Notas sobre el libro Asimetría de Sergio Pitol, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de julio 29 de 1981. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz Quizá no haya mejor palabra para detener una textualidad toda una vida que aún se vive que la palabra que le da título a esta compilación de cuentos de Sergio Pitol Asimetría y no hay mejor palabra, porque a la cronológica sucesión de ciertas fechas, a su enracimamiento o a su separación, a su paso por una historicidad nacional y personal, a su capacidad de desplazarse geográficamente, se añade una evasión que alcanza tanto al relato como al personaje mismo que designa la autobiografía. Evasión que es a la vez ignorancia y conocimiento, Mirada inteligente y mirada de estupor, reflexión y trastocamiento, sin razón y lógica. O más aún, la evasión se inscribe en un transcurso concreto que puede ocurrir dentro de un tren rumbo a algún sitio desconocido o conocido y es por eso, o puede ser, una evasión física la que pone distancia entre los cuerpos y el conocimiento de alguna realidad entrevista y apartada como algo ominoso pero es también una evasión hacia adentro, hacia una carne que no quiere saber nada de esa misma realidad. Asimetría en la constatación de que existe un desencuentro entre la realidad exterior que reflejan los ojos, esos espejos del alma, y la otra realidad, no precisamente la fantástica, sino la que se encaja en una zona que colinda con la necesidad de desentrañar el misterio, dice Pitol, misterios, siempre desentrañables en suma, pero desentrañables en su escueta problemática que nunca cala en la verdadera y escurridiza zona que produjo y sigue produciendo esa huidiza sensación de atropello. De ahí una mirada importante. No la mirada cualquiera con que se mira el mundo a través de los ojos espejos del alma, de las lecturas escolares, sino de los ojos concretos, físicos, hendiduras pequeñas, hermosas a veces, dice que servían para ver otros rostros otros cuerpos de y animales, y objetos y paisajes. Esos ojos del realismo que con solo mirar intentan reconquistar, tranquilizar, serenar, reconciliar. No. Los ojos, cualquiera que sea su color, pueden volverse rojos, esto es, vísceras, índice de un saber peligroso, criminal y, lo que es peor, difuso. Difuso, aunque a veces se profiera como si fuera absoluto, es decir, apocalíptico, y se encarne en la boca de una vieja que maldice a un niño fulminado por las frases y las miradas que nunca llegan a tocar lo que desean mirar, encadenando un texto con otro mediante una ligazón viscosa que tiene la consistencia de una masa amorfa o de una coagulación. Por ejemplo, en los cuentos llamados, semejante a los dioses, una mano en la nuca, la pareja. La infancia entrevé a través de rendijas, que pueden ser o no los ojos del alma o los de la cara, realidades amorfas desconcertantes, cuya viscosidad es percibida como lo único real. En todas partes, domina la imagen de una instalación perversa por enmarañada, confundida en su desidad, en densidad, que puede ser anímica o corporal, aunque el cuerpo es demasiado presente y las palabras que lo nombran también. ¿Cómo captar el verdadero fondo de las cosas? Cualquier intento por definirlas directamente choca con su excesiva consistencia y con ese carácter evanescente que enturbia su simetría, o por lo menos, la visión que pretende ser geométrica. Esta preocupación obsesiona a Sergio Pitol desde sus primeros cuentos, y ya en el primero, Victorio Ferri cuenta un cuento, se advierte, vacilante, un procedimiento literario que definió André Gide tanto en su teoría como en su práctica. La puesta en abismo, aunque como, como lo dice muy bien Sergio Pitol en su prólogo a la traducción de un cuento de Boris Pilnyak, un cuento de cómo se escribe, sobre cómo se escriben los cuentos, varios años antes de que Gide planteara en los monederos falsos la relación especial entre el novelista y lo que cuenta, y convirtiera el proceso de creación, es decir, al hecho mismo de narrar en el verdadero tema de la novela, este ruso comenzó a esbozar posibilidades semejantes. Lo importante no es dilucidar quién ha iniciado el procedimiento, porque el mismo Pitol y otros lo saben, quizá Tristram, eh, Stern en Tristram Shandy u otro antes, sino lograr que el procedimiento se integre al relato como si fuera su piel, aún más que ese procedimiento sea el único que calce con la asimetría que define su visión. Y esta puesta en abismo es un procedimiento especular y heráldico porque la palabra abismo quiere decir el corazón del escudo y en los cuentos de Pitol, el verdadero corazón es ese centro replegado que se va persiguiendo con las palabras que constituye una masa perversa y sin salida. Esa masa que Pitol intenta capturar así, por ejemplo. Sorprendida, la celadora llegó a considerar la posibilidad de que dentro de aquella carne blancuzca hubiese surgido al fin un impulso que desde hacía tres años tanteaba sorda e infructuosamente por emejer a la luz. Este texto está sacado del cuento semejante a los dioses. Y lo único que se consigue es retomar con las palabras que han sido atravesadas y contaminadas la sensación de viscosidad. ¿Cómo encontrarse? El abismo, esto es, el corazón del escudo, en heráldica, refleja una visión miniaturizada de aquel que intenta acercarse al meollo de la cuestión. Y de lo que se parte es del sentimiento despavorido, alucinante, terrorífico, que experimenta un niño ante la muerte y o oh, el incesto. O el de un adolescente ante una patria doble, aquella en la que se nació, y la otra, esa de la que hablan los padres y una sexualidad en ocasiones vista como ambigua en la pareja, en el encuentro nupcial, y a, la que se llega, y a lo que se llega es a trabajar una traducción, otra réplica miniaturizada de sí mismo, un acercamiento de la distancia, trabajo constante que va de la simple traducción, maravilloso contacto con otros abismos y, por tanto, con otros procedimientos, quizá el de pignac el de Chekhov, el de Conrad hasta el de la lucha consigo mismo y con la, el lenguaje. Pero como en Heráldica, ese trabajo constante, ese con, contacto maravilloso con otros abismos, nunca es total, porque en Heráldica los abismos nunca se tocan. El lenguaje reproduce las obsesiones y sus imágenes y los ojos se desarticulan de tanto ver reflejos la fotografía esa fotografía que señala la presencia del obedado en la casa del abuelo cuento donde los ojos al abrirse cito podían contemplar como una dulce resolana se recreaba en el cuerpo vecino le bruñé el cabello y hacía aparecer como más profundas bajo las pestañas las cuencas que una noche de violentas caricias tiñeran de azul y como si no fuera suficiente permitía lanzar los ojos los ciegos, los estúpidos ojos por su hueco a toparse con la lujuria del mar acaba la cita o de lo verdaderamente apocalíptico, de lo pronunciado por la abuela traduciendo otros sentimientos en semejante a los dioses en la casa del abuelo. Y esos sentimientos pueden captarse en su más perfecta expresión porque son un agigantamiento y un desequilibrio en la interpretación o en la ópera. La aspiración del hombre, dice Pitol, a crear una forma absoluta, y lo dice en su cuento Mefisto Balser, es decir, la forma extrema donde el artificio lo es todo, el esquema totalizador de los sentimientos, el lento corte en el espacio de un brazo o de una espada, la caída mortal en medio de una serie inacabable. Programa a cargo de Margot Glantz